0: 您正在收听的是 SBS 中文普通话节目。听众朋友们，大家好！今天我们邀请到了一位教育工作者，来聊一聊他独特的工作经历。因为他曾经有这个两三年的时间啊，在一个山里的中学执教。那澳大利亚的山中学校可能跟我们印象中中国山区里的学校是有着很大不同的。特地的把校区设置在山里面，是为了什么呢？让我们一起来听听今天 April 留的分享。你好 ，April。嗯，你好 ，Lorraine。跟我们大家简单介绍一下自己吧。现在是一个什么样的工作？然后来
1: 澳大利亚多久了呢？嗯，好的，我现在是在。墨尔本市区的一间私立学校教书，嗯，既有高中的教学任务，也有初中的教学任务。然后我主要是语言的老师，我会教一些中文的 V C V C E， 还有一些初中的法语。嗯，嗯我差不多来澳洲已经有十年的时间了，今年是第十年
0: 。那所以山中的这个工作是你毕业之后的第一份工作吗
1: ？对，山中的工作是我。毕业以后第一份正式的全职工作，然后当时我是自己一个人在昆士兰大学毕业以后，嗯，只身自驾开车来到墨尔本，就开始了大批量的工作申请吧。嗯，当时是想好了就一定要在墨尔本
0: 工作生活嘛？
1: 对，因为当时就是被墨尔本的这种城市生活吸引了，哈哈。对，当时的愿望就是每周可以去不同的咖啡厅、餐厅打卡。然后喝到最好喝的咖啡，结果现实和理想背道而驰
0: ，就到山里去了
1: 。对对，然后当时就申请了很多份工作，没想到最后竟然从山里的学校那里获得了一个好消息。嗯
0: ，当时申请的时候是知道这份工作就是会在山里面的是吗
1: ？对，当时是有一个比较基础的了解对山上，因为嗯，面试是在山里进行的。因为学校是想让每一个对这份工作有兴趣的人，去山里感受一下自己真实的工作环境。当时开过去开了多久啊？开过去开了大概三个小时，嗯，感觉像三十个小时一样
0: 、啊。那当时面试的一个经历是
1: 什么样的呢？进到校区里面，你的第一个感受是什么？第一感受就感觉像穿越到了原始的时代，就完全和我们这种文明社会截然不同。
0: 他的校舍呀，包括建筑，会跟我们城市里的学校有很不一样的地方吗？嗯
1: ，非常的，怎么讲，就是没有任何的设计感，全是以功能性为主。然后所有的基基本设施是都有的，但是是那种铁皮的，怎么讲外观吧。然后整个面试感觉很不像面试，就感觉好像我自己去到了一个不同的 tour。然后校长和当时很多同事就带着我去参观。更多的是给我展现山上的生活，然后通过我们的交流还有对话之中，可能去尝试了解我这样的一个人。嗯，他是一个公校还是私校啊？哦，他是一个私校，学费非常昂贵，非常昂贵。但是他的校
0: 舍在你看来却是没有设计感，非常实用性的
1: 。对，就我觉得很多人去，包括后来我的父母过去，都会有一个极大的文化冲击。包括对于小孩子来说，很多小孩可能第一天上山。就会觉得会去想，我接下来的365天怎么样在这样环境里度过？整个就是一个大震惊，嗯，整个就是超超越了认知上的一个震慑吧。
0: 嗯，那我看到你的这个公众号文章里面也有提到，说面试的时候自己，嗯,嗯，对这份工作其实其中的一些内容不算是特别的有自信吧，因为像说要出去徒步或者说要露营，哦、其实你之前都是没有经历过的。你当时心里面是怎么样一个想法，觉得自己可以胜任它呢？我觉
1: 得就是有一种无知的自信吧，<笑>因为。当时可以算是孤注一掷，因为申请了快一百份工作。因为我觉得当时对于教育应届毕业生来说，竞争还是蛮激烈的。收到这个工作邀请，冥冥之中我觉得是一个召唤，然后就没有多想，就想急于的接受这个 offer。嗯，
0: um,
1: 当时就是对自己的感觉就是好胆就上，因为不知道，没有经历过，或者是对这个东西完全没有理解，所以不知道。这个户外的这种体验会对身体身心造成多么大的影响？那他这个社区
0: ，他的教育理念的核心到底是什么？为什么一定要在山里面呢？这个问题
1: ，我当时在山上和小孩一起徒步吃苦的时候，他们总会问我这个问题。他就说，为什么我的父母要花重资让我来忍受这些痛苦？然后我当时就会开玩笑的跟他们讲说，可能是因为你的父母让你以后会更快乐。所以我觉得，通过我这三年的一个沉浸式的体验，我就彻底感受到了学校官网上只是说的这样的一句话。我觉得可能就是借助户外教育的这种方式，让青少年去体验一切的可能，可能的挑战，然后帮他们认识到自我的这种力量，然后并且带着这种力量去应对以后人生可能遇到的种种困难。在网站上有这样的一句话，他就说：“ u m t h e r e is more in us than we know。”直译就是我们可能比自己想象的要更厉害，但是他后面有一句前提是说 ，if we can perhaps be made to say it， 如果我们被提供这种机会，可能我觉得这种这种教育模式对我来说是非常必要的，因为作为90后，包括我现在教的学生可能都是00后，我们可能在别人的眼里觉得我们生活在一个最幸福的时代，我们想要的一切都唾手可得。但是我觉得我们的幸福感并没有随着社会和科技的发展与日俱增，所以说我们可能因为这样的出厂设置，总会把自己和别人去进行比较，或者是说去想要更多的东西。但是归根到底，我觉得我们是对自己没有认知，或者没有足够正确的认知。所以说，山上的教育是通过这样的一个模式，去让小孩子知道，我通过自己的力量可以完成怎样的挑战。嗯。那具体来
0: 说是一些怎么样的挑战？嗯、整个校区的环境啊，包括学生的生活，能够具体描述一下是什么样子的？
1: 这个问题很有意思。其实我们在山上是有两套生活的，首先是在山里的校区的生活，然后另外的一套生活体系就是野营，嗯、是要自己去自给自足。首先来说一下校园里的生活吧。首先地理位置就比较与世隔绝，嗯，离最近的镇要二十公里的。距离左右，然后离最近的公路也要两三公里的距离，然后所有的人都住在山里，嗯，包括三十多个老快三十个老师，还有二百多个学生，所以老师的房子就等于是在整个校区的边缘，我觉得就像是一个森林的守护人。嗯、然后孩子的宿舍的话，他们是十几个人一个宿舍大通铺，就没有任何的装饰可言。
0: 嗯，那空调有吗？
1: <笑>哦，这个问题很好，学校是和一切的科技设备是绝缘的。所以，空调已经算很奢侈的设备了。
0: 冬夏的这个温度控制要怎么样去做
1: 呢？现在的话，因为在山上非常非常的冷，嗯，就是靠烧柴火。当然，烧柴火的话是要根据小孩自己砍的柴的数量来决定還砍，哦、他砍多少就有
0: 多少的温度
1: 。对对，所以你的你的保暖和你的努力是成正比的。我觉得挑战其实。是通过很多很简单但很粗暴的方式吧，比如说对于山中日常的设置，嗯，学校每一周或者每一天都被安排的明明白白。对于孩子来说的话，他们除了一到五像其他正常的学校一样去上课，然后他们基本所有生活的日常的运转都要靠自己的劳作，比如说，嗯，洗热水澡要去捡柴砍柴。烧火才能有这样的一个怎么讲 luxury， 有这样的一个奢华的体验。生活的各个方面吧，从热水澡开始，然后包括吃饭、嗯、教室、宿舍的卫生的维持和打扫都是小孩子，所以说值日表会排得非常的清晰。嗯，这、就是日常的很小的一部分。然后每一周的话，学生是有两次越野跑步。春夏天的时候是在上课之前进行，然后秋冬的话是下课之后立马进行。跑步的话，最短的距离是五公里，最长的、最长的距离的话，可能一直逐渐递增，到最后每个学生都要以跑一场马拉松来结束他们的整个这个学校的体验。嗯，然后越野跑的话，就是我们所谓的跑山吧，可能有的时候因为坡度太大，需要手脚并爬、手脚并用。然后像下雨的天气，可能就在泥泞里面寸步前行。但是我天气不好也
0: 是一定要去的
1: 。对，天气不好是一定要去的，因为我平时可能在很多网络上看到说，外国人无无论怎么样风雨无阻都要跑步。我们在山里就是天气是天气，我们自己的主观意识和行为是我们自己来决定的。
0: 嗯，非常艰苦了。那包括你说的这个露营，那是不是又要更加的进一步的艰苦呢
1: ？是，露营是所有的孩子，包括我在内最恐惧的事情，
0: 最恐惧的事情
1: 。对，就是这种，因为它的难度系数是逐渐增加的，根据学生本身的体力和能力、技能的提升，所以说每一次的全校露营和徒步只会更艰难。然后这个露营不是像我们平时所说啊，我去。徒步，然后背一个小包，这样走一走，看一看风景。我们的露营是非常硬核的，所以说可能和国内兴起的那种露营是完全不一样的概念。就是每个孩子，嗯，六十七十升的登山包里都要装，都要装好他这三天两夜。因为每一周我们是没有周末出去露营三天两夜，所有的装备就所有生活所需都浓缩在这样的一个登山包里，然后他们要团队协作。嗯带一些炊具，带一些三天吃的所有的食物的备料，然后每天可能走十几公里到二十公里之间，很多山坡度非常大，就等于是背着一个负重的登山包进行这样的一个算是拉链吧，或者是说一个长途跋涉。嗯，这个露营是每个星期都会有的吗？嗯，每个星期都有，但比如说像现在这种天气比较不好的话。其实也是有在雪中露营的，哇哦，就是也是风雨无阻，风雨无阻。然后在雪地里露营的体验，我觉得我这辈子都很难忘记，因为那个冷是透骨的冷，就是你躺在那个雪地里，
0: 嗯，
1: 整个寒气都侵入到、哦、寒气入体，对对，对嗯，我觉得现在回忆这个山中的一天，感觉离我现实生活非常遥远，像在梦里一样。Um, <笑>真的是像在梦里一样，包括我现在外面的天气不好，我住在温暖的家中，我都觉得我现在好像觉得是一个奢侈。如果要让我联想到当时在山上的生活，嗯，在山上的话起得比较早吧，包括现在我也比较喜欢早起，因为早上，尤其是你在一个学校的工作环境里，早上是一天之中最宁静的时候，就是给你的这种 inner peace 非常的重要。可能五点半六点起床，就开始为一天的教学工作做准备。因为老师上课可能五到六个小时的时间，但后面的准备工作量还是很大的。嗯，然后当时我是应届毕业生，所以可能需要更多的时间去对教学任务进行一个很好的规划。嗯，上课的话可能会受很多因素的影响，因为比如说前一天如果我们刚刚进行完一个怎么讲挑战极大的徒步的话，整个师生的精神状态是很难去保证一个平稳的状态的。嗯，可以，因为你想。对，在风雨里面操练了48个小时，然后突然你就让孩子回来，若无其事的去上一天的课，其实对我们来说都是挑战。然后腿可能还站不住，我有的时候到大学生说，我我要坐着去上课。<笑>对，晚上的话吃完晚饭，学生是自习的时间。自习的时候其实也挺有意思的。如果第二天有什么样特殊的安排，小孩子会心里放不下，就会有那种。对未知的恐惧和焦虑，其实我觉得，在山上有的时候，孩子对挑战的这种恐惧，其实比挑战本身带给他们的折磨要更大。嗯，是心理上的一种压力或者焦虑，心理上巨大的压力。嗯，包括成人来说，对我来说，比如说现在这样的天气，明天可能要下暴雨，我们早上五六点钟还是要去在山里徒步。其实你已经预知到这种痛苦了。所以说，你还要去接受这种痛苦，要硬着头皮迎难而上的这种东西，我觉得对于十四五岁的小孩来说是非常大的挑战和困难。嗯，学校会有怎样的一些措
0: 施来说去维持，包括工作人员、包括老师、包括学生的这种精神上的一种，不只是压力吧，也像你说的焦虑啊，这些精神上的一些不健康的问题
1: 。我觉得对于小孩子来说。他可以从老师的身上，嗯、或者老师会主动去给他提供很多的精神支持，嗯,嗯包括一对一的谈话，包括是一些咨询，心理上的咨询。但是对于老师来说的话，更多的是自我调整
0: ，嗯。但其
1: 实我觉得在这样的一个社区里面，我更大的挑战是体力上的，心理上的其实通过极大的运动，包括与自然的这种沉浸式的接触。其实对于这种多巴胺的分泌是非常有好处的
0: ，所以说你在工作中遇到的，比如说一些负面情绪或者是压力，自己就可以去慢慢的给它消解掉了
1: 。嗯，对于我来说的话，最直接了当的方式还是和我的同事进行沟通吧，就有的时候可能会聊一些比较比较深入的问题，因为我觉得他们是唯一第一手。知道我经历过什么的人，虽然我一直跟他们讲说我们，我说你们虽然知道我在经历什么，但是可能不能完全体会我的痛苦，因为我们的成长经历是完全不一样的。我是就是在中国长到二十岁来澳洲的这样的一个背景、啊，而对他们来说，可能徒步露营是他们童年的一部分。对
0: 呀
1: ，就其实他们和山野之间已经建立了这种联系，所以说我们的很多体系，人生体系是不一样的。但我觉得他们就像我的家人一样，不同年龄段的同事都会给我很多的安慰和启发。嗯，所以我觉得这也是我为什么在山里坚持三年的原因，因为它就是这样的一个集体的概念，一个社区，一个社区的归属感吧，对我来说。嗯，对，大家互相帮助，嗯、互
0: 相来说消解对方的一些压力，然后让这个整个社区是一个以健康的一个方式来去运转的。
1: 嗯嗯，是的，嗯，
0: 所以说你觉得山中校区工作，你觉得最大的最大的是什么
1: 样的一个挑战？拉链吗？最大的挑战是挑战太多了，然后每个挑战都是致命的。但是我觉得最大的挑战，嗯，其实是文化差异的巨大冲击。然后这种冲击是超越我的认知和过去二十年打造的一个体系的。这等于是、嗯、因为，嗯，不仅是中澳文化的不同吧，因为。其实生活上，可能我们在海外生活了很久，我们知道说中国人和澳洲人很多生活理念是不一样的。但其实山里的体系又和澳洲的城市也是不一样的，因为在山里的认知下，可能，嗯，这种天气我跑了二三十公里是正常的，而且跑完以后我要接着第二天若无其事的备课上课，然后去履行我的职责，包括小孩子也是，可能我经历了这样的一个。大的身体的折磨，但是我还要继续保证我的生活的运转。但是在我们的正常社会里，或者是说山下的这样的一个社会里，我已经完成了这么大的一个成就，所以我要去庆祝，我要去给自己时间休息和恢复，这在山上都是没有的。嗯，所以说，我觉得首先是在心理上要去承认这个 normality。就是在山上的这样的一个很正常的事情，但是在山下的人，大家就不会理解，说我们怎么能把这样的一个模式作为我们平时生活的体系。嗯，所以说可能我是游走在三个不同的世界之
0: 间。嗯，那你觉得这三种体系，你会在这之间被拉扯吗？你觉得还是说你你会需要说把其中的一个作为自己一个主体系，让自己维持一个
1: 稳定的状态？拉扯是有的，因为会有自我怀疑，可能觉得。自己的体力跟不上，可能没办法给学生最大的保护和支持。嗯，但是我自己对自己的认为和别人对我的认为是不一样的，所以说我觉得这个也是我在山中生活受益最大的一点。因为可能我是体力最差的、最弱鸡的、最没有户外经验的，所以学生会觉得我可以做的事情他们都可以做到
0: ，成为了一个榜样了。反而
1: ，对，因为他觉得我是和他们来自于同样的一个世界。嗯<音>，我可以体会他们的痛苦，他们的脆弱，他们的可能意志力上偶尔的薄弱，所以说这在潜意识里对我来说是一个很大的激励，也让我觉得说我是在逐渐的融入到澳洲的这样的一个群体里面。这对于当时作为一个刚刚大学毕业的留嗯、呃、留学生来说是非常重要的。嗯，因为其实你是在一定程度上给别人的力量，而这种力量恰恰是来源于。你的脆弱和你的自我怀疑、嗯，我觉得这个东西是很神奇的，因为这种成就
0: 感可能也是你的一个动力来说去激励自己去继续坚持下去。对
1: 对，是一个身份对自己的身份认同和一个身份的转变吧，从学生到老师，然后从留学生到澳洲山村里的一个村民。<笑>可以分享一下你这
0: 段工作过程中你最最最印象深刻的一件事情吗？
1: 真的太多了。对于我来说，我觉得每一次外出徒步对我来说都非常的印象深刻。
0: 现在回想起来，都还能想起之前的那些细节吗
1: ？对对，因为我对于我的同事还有我的学生来说，就觉得刘老师就是一个 drama queen、就是。就<笑>怎么为什么会有这样的定义？因为每一次出行都会，因为大家有那个对讲机，每一次出行我都会有不同的故障，就可能受伤最多为主。<笑>因为我觉得可能。从小没有进行过这么大强度的体育锻炼，所以骨头可能本来就没有别人强壮。嗯，有的时候可能被绊一脚，嗯，就崴脚了，然后可能就是尾骨可能就近乎就是快断了，可能就像这种大大小小的状况是比较多的。然后还可能就是会有，比如说现在滑雪，工作第一年去滑雪，嗯，雪山都已经滑到山底了，我还走一步摔十步，在原地。其实那些场景，或者是说在徒步的时候，学生踩了马蜂窝，我被马蜂蛰得遍体鳞伤。就其实这些听起来就是感觉是很搞笑的事情，但其实我觉得当时的那种哭笑不得是让我很记忆深刻的
0: 。
1: 嗯嗯，对我来说，可能另一个挑战是，你无法很好的控制自己的情绪，因为在山上的这个设置下，人的很多面都被看到了。所以说，我在学生面前，可能有的时候真的忍不住会哭，尤其是第一年，嗯嗯、被一群马蜂蛰了，你不可能原地站在那里处变不惊，或者是说身体遭受巨大的痛苦，还要跟孩子说我没事儿。所以说，我觉得就是这种真实感，它一部分是脆弱，是不好的，但另一部分真实感，它会拉近人与人之间的距离。最深刻的一点是在我结束第一年工作，送走第一批学生的时候。我收到了小孩最多的来信，就是他们可以给学校的老师也好、员工也好写一封信，嗯、um, ，然后我收到了很多小孩的来信，都说是因为我让他们可以在山里坚持那么久，或者是说可以让他们在山里这么痛苦的环境下可以感到感受到快乐。我觉得这个让我当时特别的感动，因为可能你觉得你自己是最不行的人，但是在他们的眼里，可能你就是他们的那一束来自城市的光。
0: 对，或者很像说陪着他们一起在成长、一起在打怪升级的这样一个人，会让他们觉得有更加多一份的亲近感。
1: 嗯，对对。然后我就会觉得说，教育其实是一个生态系统。其实在这个生态系统里面的每一个人，都在不停的成长，都在去影响彼此
0: 。嗯
1: ，我可能在普通的学校的话，老师是一个比较居高临下的一个状态吧，我去授课，学生去接受。但是在山上，因为你遇到的困难困难重重，所以说你和学生的这之间的这种关系也会产生很多的变化。你大家是互相帮助、互相支持的一个状态
0: 。那你觉得你在山中校区教书和生活的这么多年，从中最让你觉得获益的一点是什么呢
1: ？只能说一点吗？那<笑>给你三点。好，三点，三点可以。我觉得第一个就是建立了我的。一个人生的基本体系和一个比较稳定的内核，这是我在现在的生活和工作中做事的方法，可能做事的秩序感，包括可能出去旅行遇到很多问题，都是是有一个规则在里面，的，就会做规划了，做规划 ，super organized， 但是会嗯 prioritize， 就是任何的事情都有优先级。嗯，因为可能在山上的话，生存是一切，我要为生存让步，所以说我在工作生活中可能会是一个比较高效能的人，会删繁就简吧。因为在山上，我所有的生活可以浓缩到一个登山包里，嗯、所以我可以知道说什么东西对我是最重要的。然后在我山下的生活，我在做每件事情的时候，虽然脑子里会迸发很多的想法，但可能最后的决定是根据这件事情。给我的负值和对我的重要性去做，所以说会达到一个比较稳定的平衡。嗯，然后我觉得包括稳定的内核的话，相对稳定，你没有很很稳定，就是和自我的这样一个关系。因为其实，在山上来说是非常孤独的。我说的孤独，不是说你没有人的陪伴，但其实你就是自己一个人在去经历一切，去应对一切。大家可以去给你支持，嗯、给你帮助，但其实很多时候是靠自己一个人的力量。嗯，所以说我很珍惜自己独处的时候，因为觉得只有自省才能让你达到一种自洽的状态。所以说，嗯，这段经历让我觉得说，首先要搭建起自我的这样的一个核心，你才可以去对周围的人产生影响。嗯，因为和学生徒步的时候，如果我自己都没法。完成这样一个旅行的话，我不可能说去给他们任何的帮助。嗯，然后我觉得第二个可能就是像刚才讲的，是自我身份的认同和自信，因为在这个社区里面的归属感。嗯，因为你住在山上，可能平时和二三百个人一起工作，走在山里，每个人都认识你，每个人都跟你问好，我觉得这种感觉还是很神奇的。嗯，哪怕现在在今天的社会，在墨尔本，在中国，可能你你的存在都不会给。怎么讲？给别人带来任何的变化，或者是说影响，我觉得这个是对我来说是一个很大的激励。嗯，然后最后一个，我觉得也是最重要的一点是，山上对我的影响是渗透在我每天的生活中的，包括我遇到的困难，我遇到的不开心，或者是说。在面对很多不舒适的瞬间的时候，我都会及时的调整自己。嗯，想一想，我
0: 在山里都那样了，这有什么忍不过去的？
1: 对对，就是很多时候。然后前两天才还,还和之前在山上一起打怪兽的战友在一起聊天，他现在也是山下的一个私校的老师。就我们会觉得说，离开山上越久，他对你的影响越大。嗯，因为这种东西，就像我们校长说的，你们虽然离开了山上，但是山上的血液还存在你的身体里。虽然这个是比较怎么讲，有点夸张的修饰吧，但是对我们来说的话，我们每一天去生活，其实都带着山上这种力量和精神。嗯
0: ，那你还会想念之前在山中的生活吗？不想念，不想念。那如果可以再来一次的话，还会选择在山里工作
1: 吗？我其实很多时候会想过这个，嗯，但是我又觉得说，会不会是好了伤疤忘了疼？对于我来说，我觉得有我我应该不会，因为有原因有两点。第一点是我没办法再和学生感同身受，就是我已经无法去接受孩子的脆弱，或者是说我会觉得他们比较娇生惯养，因为我已经不是之前的那个我了。嗯，所以说这样的话，可能心底上我是不会接受自己这样去做的，因为我觉得孩子嘛，其实有很多东西我们大人是没法去理解他们的。我当时是因为自己的脆弱，可能稍微能理解他们所、他们身后所背负的世界。然后第二个原因，我觉得是因为我人生最好的三年已经过去了，就是在那个时候，人事物都是完美的存在，包括我当时一起工作的同事、一起工作的学生，我自己所处的人生阶段，当时是二十四五岁左右的样子，就是我觉得它的全部的价值。已经发生，嗯，那个时
0: 候是对的时候，遇到了对的人，做了一件对的事情。但再来一次，可能不一定所有的都如此完美
1: 。对对，而且我现在每天还在去反思他带给我的一切，所以我不会再去需要有一个这样的经历，因为最好的东西已经存在
0: 。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播
1: 客、Spotify。或者您喜爱的方式下载收听。